0: C'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Me voilà de retour après quelques mois d'absence. Hey, hey, aujourd'hui on va parler de quelqu'un en particulier. Quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler. Si vous avez la télévision, ce qui ne serait pas terrible. Si vous écoutez la radio, ce qui est moyen. Et si vous suivez les groupes ététiques sur Facebook, ce qui serait formidable. C'est... Je, vais essayer de vous... Je vais vous laisser deviner qui sait, je pense que ça va venir assez vite, euh, c'est un jeune homme de 30 ans, ah oui à mon âge on appelle ça un jeune homme, un jeune homme de 30 ans qui est présenté partout comme un, un génie, un, un grand scientifique, quelqu'un qui fait avancer les idées, euh, il est connu pour avoir beaucoup parlé de, et c'est de ça qu'on va parler d'ailleurs tout à l'heure, de l'économie, de la connaissance, mais il aime bien aussi plein d'autres choses. Par exemple, il aime la neurosagesse. Il sait plein de choses en neurosciences. Il a fait l'école polytechnique, l'école normale supérieure, Stanford, Cambridge, etc. Et Quoique, quoi on va voir, c'est peut-être pas vrai. Alors, il, il présente très bien. Hein, c'est un, un beau garçon qui parle bien, qui est dynamique, qui est rigolo. Euh, qui a, voilà, il, a, il a du bagou, hein, vraiment, il passe très très bien la télé, il est tout à fait télégénique. Et peut-être, peut-être que c'est ça qui explique que les chaînes de télé se sont arrachées pendant un moment, que, que certains journaux en ont fait l'éloge sans aller creuser un peu plus les détails de son CV annoncé. En tout cas, voilà, vous avez deviné, bien sûr, il s'agit de Idriss Aberkan. Euh, qu'on connaissait absolument pas, enfin en tout cas pour ma part, je le connaissais absolument pas il y a quelques mois. Et puis euh, j'ai vu fleurir partout des commentaires, des, des posts sur Facebook, sur Twitter, tweet, etc., etc. Partout, partout, on nous parlait d'Idriss Abercad, qui était le grand génie révélé avec ses trois thèses, avec son, son passage à l'école normale supérieure, etc. Et alors je ne sais pas euh, comment... Vous peut-être que j'ai l'esprit un peu déformé et que je suis trop sceptique. En fait, il m'est, il m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans la vie d'être, d'être tellement sceptique que j'ai douté de choses qui en fait étaient bien réelles. Et après vérification auprès des experts, bah, et j'avais tort de douter. En, si on veut, en quelque sorte, on n'a jamais tort de douter. Mais disons, voilà, j'avais, c'était, c'était vrai. Voilà, j'ai cru par exemple que quand on m'a parlé des casques anti-bruit actifs, je croyais que c'était une invention parce que ça me paraissait un peu trop magique. Et j'avais peur de tomber avec avec ce fameux casque sur une espèce d'entourloupe. Eh ben non, c'était vrai. Voilà. Peut-être que je suis trop sceptique alors. Mais en tout cas, en tout cas, quand j'ai entendu parler d'Idrissa Burkhan, j'ai eu tout de suite un doute. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire en fait, hein, je vous la rappelle comme ça, mais vous vous souvenez certainement de cette histoire d'Idriss Aberkan Alors pour certains, c'est un nouveau génie des sciences et puis pour d'autres, euh, il, va, il va enrichir la liste, et c'est de ça qu'on va parler, il va enrichir la liste des imposteurs avec euh, certains citent les Bogdanov, mais je n'oserais pas dire qu'ils ont raison, pour des raisons évidentes, de risques mesurés de prudence, mais en tout cas voilà, beaucoup de gens euh, pensent que les Bogdanov sont à mettre dans la liste des imposteurs et, et il y a d'autres gens comme ça hein, qui vont très bien dans cette liste euh, et, et puis il y, y a des intermédiaires aussi il hein. y a des gens qui sont pas véritablement des imposteurs qui savent un peu quelque chose mais euh, qui, qui sont présentés d'une manière euh, un peu exagérée alors on sait pas trop où placer Idris Aberkan là-dedans Voilà, est-ce que, est-ce que c'est un imposteur complètement est-ce que... C'est un génie euh, pas encore tout à fait révélé, on ne sait pas trop, voilà. Mais en tout cas, le fait est qu'il a été présenté à peu près partout comme un génie, on a dit c'est incroyable, tous ces, tous ces diplômes que vous avez. Et puis lui répondait très très bien, hein, en, en bon acteur, maintenant on peut dire là pour le coup, on peut le dire euh, sans risque de se tromper, que c'est en bon acteur. Il répondait avec un petit air gêné que ça n'était pas si difficile que ça d'avoir trois thèses. Et euh, effectivement, les thèses qu'il a passées, peut-être, n'étaient pas si difficiles que ça, parce qu'on est très vite étonné par, par exemple, la composition du jury. Et quand on voit qu'une thèse, thèse de littérature comparée euh, est, est dirigée, ou pas dirigée, mais que dans, dans le jury de la thèse, on trouve un, un informaticien... On se dit qu'il y a quelque chose d'étrange, surtout que le même, le même personnage se retrouve ensuite dans d'autres thèses. Et des... Enfin, ça, ça évoque un petit peu quand même des histoires de copinage, de, des thèses de complaisance. Enfin bon, alors peut-être qu'effectivement, c'était facile d'avoir trois thèses, dont une dans une matière dont personne n'a jamais entendu parler et dont j'ai même oublié le nom. En tout cas, le fait est, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute cette histoire, que Idriss Aberkan qui a donc été présenté d'abord sur tous les médias comme un grand génie des neurosciences, ayant un CV long comme le bras, euh, consultant, brillant, etc. Et bien, et bien euh, après, a été présenté d'une manière un peu différente quand, euh, notamment, des collègues chercheurs se sont intéressés à son CV. Et je crois que, le, d'après, d'après ce qu'on m'a dit, le meilleur billet qui résume un peu toutes les, tous les problèmes de son CV se trouve sur le site La Menace Théoriste. Et donc, si vous allez chercher La Menace Théoriste Idriss Aberkane euh, sur Google, vous tomberez très facilement sur ce très bon billet qui détaille toutes les, les, les étrangetés qu'il y a, en tout cas dans ce dans le CV d'Idriss aberkan qui nous a présenté. Euh, voilà. On, alors, <coughs> exactement ce qu'a fait Idriss Aberkane, ça n'a pas été de mentir, d'inventer des, des diplômes qu'il n'avait pas pas complètement, mais de trahir un peu la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'il fait un, un stage pendant les vacances à Cambridge, il dit ensuite qu'il a été enseignant à Cambridge. Voilà. Alors, euh, moi, je me suis dit, bah, si je fais pareil. Hein, moi, j'étais à Cambridge, la ville, hein, pas, pas l'université. Mais j'étais à Cambridge. Et, et pendant une demi-journée, j'ai dû chercher un bed and breakfast euh, pour dormir. Voilà. Alors, je pourrais mettre, j'ai fait des recherches à Cambridge. Voilà Peut-être. Ce serait un peu voilà, mon CV... À la euh, En tout cas, voilà, beaucoup de choses comme ça sur à peu près tout ce qui est annoncé, tout ce qui est mis en avant. Par exemple, Idriss Aberkan se dit normalien. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait des grandes écoles françaises, peut-être que ça ne ça parle pas. Mais euh, en France, l'école normale supérieure, c'est quelque chose vraiment très valorisé pour d'excellentes raisons. <rire> Et pour euh, se dire normalien, habituellement, il faut avoir passé un concours extrêmement sélectif et avoir réussi le concours pour rentrer dans cette fameuse école normale supérieure <coughs> d'où viennent beaucoup de, de prix Nobel par exemple français et, et c'est pas du tout ce qu'a fait Idriss Aberkan ce qu'a fait Idriss Aberkan c'est qu'il a présenté un dossier parce qu'on peut aussi présenter un dossier pour avoir le droit de suivre les cours de l'école normale supérieure mais sans être normalien et, et puis euh, voilà, on, ça, ça permet de passer les cours, de passer les, les examens, etc. Alors, ce qu'a fait Idrissa Berkane, apparemment, c'est présenter son dossier. Il a été pris, peut-être grâce à son bagou, qui sait, hein allons savoir. Et en tout cas, voilà, il a été pris, c'est-à-dire qu'il a eu le droit d'assister aux cours et il n'a jamais eu de diplôme correspondant à ça. En tout cas, on ne les a pas vus, les diplômes. Et donc, il n'est pas dans la liste des anciens élèves de l'école normale supérieure. Il n'est pas considéré comme normalien mais il le met quand même dans son CV. Et sa ligne de défense est assez, assez maladroite, parce que quand on lui a fait remarquer ça, au lieu de changer son CV, comme il l'a fait pour d'autres choses, eh bien, il a continué à affirmer qu'il était bien rentré sur concours, en disant qu'il avait passé un concours sur dossier, euh, notion qui n'existe absolument pas à l'école normale supérieure. des admissions sur dossier, il n'y a pas de concours sur dossier. Donc, il n'a pas passé le concours, et au sens usuel de normalien, il n'est pas normalien. Voilà, il n'a jamais été normalien. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, au final, donc, un CV un peu, un peu bidonné, gonflé aux hormones, comme on dit certains, euh, qui jette un peu le doute sur ce qu'il est capable de faire. Euh, oui, sur ce qu'il est capable de faire euh, en termes de communication pour arriver à ses fins. Parce que, parce que si, si, s'il ne ment pas sur les endroits où il donne des conférences, il est invité absolument partout, euh, par les plus grandes entreprises, pour faire des conférences sur... Euh, sur la, les neurosciences, neurosagesse et je ne sais quoi. Voilà, ça c'est pour le CV. Mais, bien, alors évidemment du côté sceptique, quand on a vu ça, on a été un peu, un, un peu étonné pour ceux qui, qui croyaient que Idrissa Aberkan était vraiment un nouveau génie des sciences. Et puis, euh, pour d'autres, pas du tout étonné, dont moi, j'étais pas tellement étonné parce que ça me paraissait bizarre ce que j'avais vu à temps, mais, mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis un peu trop un peu trop dubitatif surtout euh, en, voilà en tout cas bon ça, ça fait ça a fait jaser chez les sceptiques par contre euh, du côté de ses défenseurs on a eu des réactions euh, amusantes pas du tout étonnantes parce qu'on sait maintenant que ça fonctionne comme ça et que quand une idole quand on découvre qu'une idole entre guillemets même très fraîche <rire> a, a trahi a menti etc ben en général il reste quand même un bon paquet de gens pour le défendre, bec et on, quoi qu'il arrive. Et donc on a vu fleurir des, des commentaires et des discours comme quoi c'était... Fant- pour, pour certains, ça n'était absolument pas grave de se dire normalien sans être normalien, de dire qu'on a fait Stanford quand on ne l'a pas fait, de dire qu'on a fait des recherches à Cambridge quand on ne l'a pas fait, de dire qu'on est prof à Polytechnique quand on n'est pas prof à Polytechnique. Et ça ne prouve absolument pas qu'on n'est pas fiable et qu'on n'est pas quelqu'un de parfaitement honnête. Et pour d'autres, ça allait encore plus loin. Parce que certains ont même dit, c'est merveilleux. En fait, ça prouve qu'on peut être un génie sans passer par euh, polytechnique, etc. Et ça montre en même temps euh, cette spécificité française supposée euh, de, d'obsession des diplômes. Voilà. Euh, je dis supposée parce que je ne crois pas que ce soit une spécialité française, véritablement. Et je pense que les prix Nobel, euh, un prix Nobel, ça fait classe partout, même aux États-Unis ou, ou en Allemagne. Mais bon, voilà. En tout cas... <coughs> Euh, certains, voilà, non seulement ont, ont continué à le défendre, mais même ont trouvé que le fait qu'il ait menti sur son CV, c'était à la fois une preuve de son génie, puisqu'il réussit à être génial sans être passé par les diplômes, et une preuve d'un dysfonctionnement de la science, puisqu'en réalité, euh, il a été obligé de mentir pour euh, accéder aux médias, euh, alors que en fait, il est vraiment génial. Voilà. Bon, ça c'était pour le CV. Le premier, peut-être le premier point qui a posé problème avec Idriss Aberkan quand on a commencé à creuser et faire du fact-checking, c'était son CV, mais ça s'est pas arrêté là. Alors, je vais pas vous en parler tellement parce que je ne peux pas pour la simple raison que je n'ai pas lu son livre. Mais euh, Idriss Aberkan a publié un livre euh, à grand renfort de publicité et et qui qui se vend comme des petits pains. Euh, Je ne l'ai pas lu de ce que j'ai pu lire. Vous pouvez trouver ça assez facilement euh, en tapant par exemple sur Google Idriss Aberkan construction d'un livre qui voulait libérer notre cerveau et vous tomberez sur euh, ce blog de libération euh, un billet de blog de libération qui passe en, en revue beaucoup d'erreurs et d'approximations qu'on trouve dans son livre mais euh, voilà, comme je ne l'ai pas lu moi-même j'en dirai pas plus d'autant que euh, ce serait imprudent parce que euh, je, je ne doute pas que les, les erreurs mentionnées soient vraiment des erreurs et les exagérations également euh, néanmoins on trouve dans tous les livres des erreurs et donc je voudrais pas euh, tomber dans ce, dans ce biais que je reproche euh, si souvent à Odile Fio, par exemple euh, d'aller chercher la petite bête absolument partout P- donc pour son CV vraiment il n'y a, a pas de doute par contre hein, quand, quand, c'est pour ça que je me suis permis un peu de, de parler un peu plus de son CV parce que pour son CV ce n'est pas, c'est pas une erreur c'est, euh, c'est, chaque ligne est une approximation, chaque ligne est une exagération et donc on en a vraiment beaucoup beaucoup de choses à reprocher à son CV qui fait qui pour moi montre qu'il n'est pas parfaitement honnête euh, en ce qui concerne son livre je ne sais pas exactement à quel point c'est malhonnête, à quel point c'est trompeur euh, en tout cas, voilà, il y a ce billet dans Libération que vous pouvez les voir et qui argumente euh, le, cette idée, que qui, bah, qui donne des arguments pour cette idée que euh, dans le livre aussi, Aberkane serait euh, au moins léger moi l'impression qui m'est, qui m'est venue alors euh, on, je, vais, je vais détailler un petit peu tout à l'heure en parlant d'un de ses articles, et ce sera le, le gros un peu de cette émission, si on veut. Euh, mais voilà, l'idée qui me vient à l'esprit plutôt sur Abercane, c'est que c'est quelqu'un euh, qui s'intéresse plus évidemment, à la médiatisation, ça je pense que tout le monde l'a compris, euh, qu'à la science, qui n'a pas inventé quoi que ce soit et surtout qui a le sens des formules et qui s'arrête là, c'est-à-dire il invente des formules d'ailleurs ça lui est retombé dessus récemment il invente des formules, si ça sonne bien si c'est joli, c'est un peu de l'effet gourou hein, à la à Perber. <coughs> euh, si, voilà, si ça sonne bien si c'est joli, si ça fait intelligent euh, et, ben, et ben il les sort sans réfléchir aux conséquences de ce qu'il dit, aux implications véritables, alors je le dis ça lui est retombé dessus puisqu'il a, il a sorti voyant qu'il était attaqué un petit peu sur son CV, enfin pas un petit peu, beaucoup sur son CV puis sur son livre euh, il, a, il a publié plusieurs, euh, plusieurs tweets, par exemple, euh, où il sort vraiment des ouais, de sortes d'aphorismes, hein, des défenses en forme d'aphorismes. Et par exemple, il a sorti quelque chose qui était de mémoire, hein, je ne suis pas tout à fait sûr de tous les mots, mais qui était « on peut mesurer la grandeur de ce qu'on fait à l'importance des gens qui essayent de vous arrêter ». Ah, ça, ça a l'air bien comme ça, ça sonne bien, ça fait on dire « ah oui, alors, le grand Abercane, il y a plein de gens importants qui essayent de l'arrêter » dont je ne fais pas partie, mais, mais il y en a plein d'autres qui sont très importants et qui essayent de l'arrêter et qui le critiquent, et des gens de l'université, etc. Euh, mais en fait, très rapidement, il suffit de creuser un tout petit peu et de réfléchir 10 secondes pour se dire si c'était vrai ça, si c'était vrai que plus des gens importants essayent de vous arrêter, plus ce que vous faites est grand, alors c'est, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le, pour le travail fantastique de Ben Laden, par exemple, ou de Donald Trump, et je prends ces deux exemples pour éviter d'avoir un point Godwin maintenant, euh, voilà, il y a des gens très importants hein, qui ont essayé de, d'arrêter Ben Laden, et je ne pense pas que ce qu'il essayait de faire était grand. Voilà, je n'utiliserai pas ce, ce terme-là. Donc on voit vraiment quelque chose d'absolument absurde. En tout cas, en tout cas parmi toutes ces phrases, euh, la dernière en date que j'ai lue, <coughs> c'est un... un voilà, une formule qui dit, oui, alors on, on m'attaque sur, des, sur la forme... Au lieu de parler des idées et du fond. Alors ça, c'est vrai. Évidemment, c'est quelque chose qui nous, les sceptiques, nous touche beaucoup parce que, évidemment, la forme, c'est pas important. Et on pourrait dire, ah oui, c'est pas grave. D'ailleurs, ça, ça c'est le, c'est, c'est même un des défauts, je dirais, du, du scepticisme euh, 1.0 <rire> pour reprendre l'idée qu'il faudrait un scepticisme 2.0. Euh, c'est que c'est que c'est pas parce que quelqu'un est malhonnête que ses arguments sont mauvais. Donc il a pu très bien tricher sur tout son CV de la première ligne jusqu'à la dernière et être quelqu'un de parfaitement intègre et tout à fait génial en science. Voilà. J'ai un peu de mal à accepter ça, mais bon, mettons. ok euh, Si on accepte ça, effectivement, il a raison. Ah voilà, ah, c'est vrai, on l'a critiqué sur son CV. On a dit du mal de son livre qui Est un livre de vulgarisation, pas de science, mais lui c'est un grand scientifique. Voilà, c'est quelqu'un qui fait avancer les neurosciences, vous le savez. Alors, j'ai pas trouvé malheureusement de, d'articles scientifiques de neurosciences d'Idris Aberkan parce qu'il a beau être un génie de neurosciences, il a rien publié sur la question, mais j'ai réussi à dénicher un petit quelque chose. Alors, il, y a, il y a quelques articles dans les toutes petites revues, en général, c'est des articles de conférence. C'est-à-dire, c'est à dire c'est. Euh, du point de vue scientifique, c'est pas du tout considéré comme de vrais articles mais bon il enfin, y en a quelques-uns. Et alors j'en ai pris un euh, et c'est de ça que je vais vous parler dans la suite et uniquement de ça un article qui parle de l'économie de la connaissance c'est son grand truc là, hein, paru en 2016 donc c'est très récent euh, encore une fois c'est pas vraiment un article c'est un article qu'il a écrit à la suite d'une conférence qui n'existe pas puisque c'est une conférence, euh, une e-conférence enfin, j'ai, j'exagère, qui existe euh, mais ce n'était pas une vraie conférence, disons. Euh, et donc, pour vous donner un peu l'idée, moi, j'ai participé au, au, au même, euh, à la même e-conférence. Là, donc je, je vois à peu près ce que c'est, hein. euh, c'est. Les articles ne sont pas relus par des experts, ce qui est d'une très bonne nouvelle pour les experts. Parce que si quelqu'un avait relu ça et l'avait laissé passer, euh, comme vous allez le comprendre assez rapidement, ce serait vraiment honteux pour lui. Ce n'est pas relu par des experts la conférence se passe uniquement sur internet donc en gros on est sur un équivalent de Skype et puis on raconte son truc pendant une demi-heure et ensuite on peut écrire un article de 5-6 pages qui, ou, ou plus d'ailleurs qui raconte, qui résume, qui synthétise ce qu'on a raconté pendant cette conférence qui ressemble un petit peu à un cours voilà, donc c'est, c'est de ça qu'il s'agit vous le trouvez très facilement parce que Idriss Aberkan l'a déposé sur HAL c'est un site qui, de, de dépôt simplement qui s'appelle hyper article en ligne H-A-L euh, donc vous pouvez trouver l'article en tapant euh, Idriss Aberkan H-A-L économie de la connaissance euh, je pense que ça doit marcher et vous tombez donc sur le PDF de cet article, alors je note quelque chose avant de, avant de commencer à, à parler du contenu de l'article c'est que ce site de dépôt n'est donc pas un site c'est pas une revue scientifique tout hein. c'est quelque chose que on doit faire soi-même, c'est-à-dire qu'Idriss Aberkan a été lui-même sur le site pour déposer son article, et donc il, il pourrait pas dire par exemple que c'est quelque chose dont il est pas fier et qu'il veut pas divulguer parce qu'il l'a fait trop rapidement, etc. C'est quelque chose qu'il a, a voulu que ce soit accessible à tous, et c'est pour ça qu'il l'a déposé sur HL. C'est le principe de le principe même de HL, c'est ça c'est de rendre disponible la science à tous, donc c'est en libre accès et vous pouvez le lire. Voilà, c'est en anglais, euh, c'est, c'est pas très dur à lire, c'est pas très amusant non plus, mais enfin voilà. Et dans la suite, mat- à partir de maintenant, c'est de ça que je vais vous parler, de cet article euh, qui s'appelle qui « s'appelle Un paradigme simple pour l'économie de la connaissance », en gros. Voilà, en français, hein, parce que c'est évidemment que je vais de l'anglais. Euh, donc c'est un, voilà, c'est un petit article, euh, pas très long, où vous avez des maths, et c'est ça qui est formidable, parce que moi j'aime bien quand il y a des maths et de la psycho, et notamment j'aime bien quand ça me fait penser, vous savez, à l'effet gourou de Dan Sperber, et plus précisément à ce que j'appelle parfois l'intimidation mathématique, c'est-à-dire on met des mathématiques, en fait ça n'a aucun sens, ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout. Mais je suis en train de me rendre compte, qu'en vous disant ça, je dévoile un petit peu la suite de l'émission. commencer donc <coughs> par décortiquer, à décortiquer cet article de Idriss Aberkane, article qui se veut scientifique et qui commence par une introduction nous expliquant à quoi ça sert tout ça. Et même avant l'introduction, pardon, euh, il y a ce résumé qui nous dit ce, ce à quoi on va aboutir et alors ça a l'air fantastique parce qu'on a l'idée de l'économie de la connaissance. On va, on va réfléchir à ça, nous dit Idriss Aberkane. L'économie de la connaissance, ce n'est pas une notion qu'il a inventée lui, il prétend pas l'avoir inventé. Euh, voilà, c'est simplement euh, l'étude de la manière dont les connaissances se diffusent. Euh, voilà, et puis, euh, donc c'est n'est pas économie de la, sens, de la connaissance au sens où euh, on cherche à se faire de l'argent avec la connaissance. Hein. On, on, pour, on pourrait le croire euh, en écoutant Idrissa berkan à la télé, mais non, c'est pas ça du tout. C'est la manière dont se diffuse la connaissance, comment on apprend, etc. Bon, très, un, un problème très intéressant, donc. Et un thème, pas nouveau, et nous dit Idriss Aberkan il va, euh, dans, pour ce thème, il va réussir à, dans l'article, nous fournir des pistes pour rendre ça rigoureux avec des mathématiques et des formules. Et puis, euh, il va poser les, les principales lois fondamentales de l'économie de la connaissance. Tout ça a l'air absolument formidable et on a hâte de lire la suite, ce qu'on fait tout de suite Très vite, tout ça devient absolument fascinant, puisque dès le deuxième paragraphe, je ne vais pas vous parler de tous les paragraphes en détail, évidemment, on apprend beaucoup de choses. Parce qu'au deuxième paragraphe, nous dit Idriss Aberkan, ça commence comme ça, le deuxième paragraphe, et vous allez voir dans la suite euh, à quel point la suite valide le début. Ça commence par cette idée euh, exprimée en une phrase que l'économie de la connaissance est quelque chose d'absolument fondamental, à la fois du point de vue économique et du point de vue politique. Et à cela, il y a une raison évidente, nous dit Idriss Aberkan c'est que l'ensemble des connaissances est infini. Donc si quelque chose est infini, hein, c'est la première phrase de ce paragraphe, si quelque chose est infini, alors c'est capital du point de vue économique et politique. Donc par exemple, le vide, c'est quelque chose de capital du point de vue économique et politique puisque c'est infini. Bon, on va, alors on va voir. Dans la suite de ce paragraphe, nous avons euh, deux propositions deux définitions, euh, de pardon, deux propositions de démonstration. Non, non, il n'y a pas de définition, ne cherchez pas. Il n'y a aucune définition de la connaissance dans l'article d'Aberkan sur la connaissance. Mais il y a deux propositions de démonstration de ce théorème qui nous dit que l'ensemble des connaissances est infini. Alors d'abord je note que dans un article qui utilise des, un formalisme mathématique, qui se veut rigoureux, etc. C'est très très étonnant de démontrer des propriétés de l'ensemble des connaissances sans jamais avoir dit ce que c'était qu'une connaissance. Mais on va voir qu'en réalité on peut entre les lignes trouver plusieurs définitions qui par ailleurs se trouvent contradictoires de des connaissances et de ce qu'est l'ensemble des connaissances. Donc voilà, Idriss Aberkan nous propose deux démonstrations que je vais vous donner, parce qu'elles sont très simples à comprendre, que l'ensemble des connaissances humaines est infini. Or oh, c'est fantastique. Alors la première est la suivante. La première, ça dit que euh, l'ensemble des connaissances est infini, puisque si nous savons quelque chose, nous savons que nous le savons. <rire> et oui, et ça c'est une bonne démonstration. Alors à supposer bien sûr, en prenant comme axiome bien sûr, que, euh, ce que dit Abercad, c'est-à-dire si on a une connaissance alors euh, le fait de savoir cette connaissance est aussi une connaissance mais bon, admettons ça, prenons-le comme axiome et ça nous donne donc effectivement la preuve que l'ensemble des connaissances est infini. Alors si vous ne voyez pas tout de suite pourquoi, eh bien, imaginez que euh, je sais que 1 égale 1 par exemple et eh bien si je sais que 1 égale 1 je sais que je sais que 1 égale 1 donc ça fait une nouvelle connaissance et puis je sais que je sais que je sais que 1 égale 1 ça fait encore une nouvelle connaissance, etc. Alors maintenant, quand j'ai lu cette démonstration, euh, qui est tout à fait correcte, je me dis que c'est, c'est quand même assez curieux, parce que si je reprends la première phrase du paragraphe, où on nous explique donc que euh, la connaissance et l'économie de la connaissance est quelque chose d'absolument important du point de vue politique et économique, puisque la connaissance est infinie, on en arrive donc à cette conclusion que... Euh, le fait de savoir que 1 égale 1 et qu'on sait que 1 égale 1 et qu'on sait qu'on sait que 1 égale 1 et qu'on sait qu'on sait qu'on sait que 1 égal 1, etc. Puisque ça forme un ensemble infini, et eh bien, ça prouve que étudier cette question est d'une importance capitale à la fois en économie et en politique. J'ai du mal à suivre comment on en arrive à cette conclusion, mais ben enfin, passons. Alors, une deuxième conséquence, enfin, de, de cette démonstration, c'est que une Une connaissance, donc au sens où l'entend Aberkane, apparemment c'est une proposition. C'est une proposition, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux en mathématiques, c'est un énoncé qui a un sens, hein, comme 1 égale 1, voilà, ça peut être une connaissance, si vous le savez. Euh, Je sais que 1 égale 1, voilà, c'est un énoncé d'un ordre différent, mais voilà, qui peut être aussi une connaissance. Et donc, d'après cette définition, une connaissance est une proposition. Alors, je vous en parle parce que c'est en contradiction avec ce qui est supposé dans la deuxième démonstration d'Ibris Abercane. Parce que dans la deuxième démonstration est la suivante. Donc je, je vous la donne d'abord, et puis euh, essayez de repérer s'il n'y a, a pas des problèmes dedans, mais voilà, je, je vous donne cette deuxième démonstration. La deuxième démonstration d'Ibris aberkan est la suivante. Si on considère l'ensemble de toutes les connaissances, alors l'ensemble des parties de cet ensemble, euh, ou chaque partie plutôt, on va le dire comme ça, chaque partie de cet ensemble, c'est-à-dire un un sous-ensemble de connaissances est encore une connaissance. Voilà ce que nous dit Idrissa berkan Alors, il y a deux problèmes avec cette démonstration. Le problème le moins important, c'est que ça voudrait dire, donc, qu'une connaissance n'est pas une proposition ou un énoncé, mais un sous-ensemble, un ensemble d'énoncés. Alors, ça veut dire, par exemple, je sais que 1 égale 1 et je sais que, 1 et que 2 égale 2. Eh bien, vous pouvez faire un ensemble avec, euh, premièrement, 1 égale 1, deuxièmement, 2 égale 2. Et cet ensemble-là, c'est... D'après Aberkane, une connaissance. Donc une connaissance, ça peut être deux objets séparés, comme ça, mis ensemble dans un... Bon, ok, mettons, acceptons cette étrange définition contradictoire avec la première. Le deuxième problème, beaucoup plus embêtant, c'est que les mathématiciens connaissent, et ça m'a rappelé, en, en voilà, lire, lire l'article d'Aberkane, ça m'a replongé dans mes années de prépa, et ça m'a rappelé ce qu'on appelle le théorème de Cantor, qui nous dit qu'aucun ensemble ne peut, ne peut contenir l'ensemble de ses parties. Ah, c'est embêtant, hein Alors, c'est très embêtant, parce que ça veut dire que la démonstration que Aberkane donne ici, cette seconde démonstration, est mathématiquement fausse. C'est impossible, et donc on ne peut pas supposer que toute partie d'un ensemble de connaissances est encore une connaissance. C'est contradictoire. Voilà. Donc juste pour ce deuxième paragraphe qui prend une dizaine de lignes et qui se trouve à la page 2 de l'article, on a donc, puisque voilà, avant on a une petite introduction assez généraliste, nous avons donc une affirmation qui est que puisque l'ensemble des connaissances est infinie, alors c'est d'une grande importance économique et politique qui est complètement absurde. Il suffit de penser au vide, il suffit de penser aux croyances euh, fausse par exemple au lieu de penser aux connaissances parce que tout ce qui est dit dans tout l'article d'aberkan sur les connaissances peut parfaitement s'appliquer aux croyances euh, donc voilà il suffit de voir ça pour croire que la première phrase est fausse, ensuite on a deux arguments euh, qui donnent des définitions contradictoires de la connaissance et le deuxième argument en plus est mathématiquement faux voilà, ça, ça commence pas très très bien pour un article scientifique, je dois vous l'avouer. Et c'est pour ça que je vous disais dans l'introduction que j'espère bien que cet article n'a pas été expertisé, parce que si j'étais l'expert, j'aurais vraiment honte. Voilà, je vais passer bien sûr un peu plus vite sur, sur la suite, mais euh, je, je vais quand même vous donner des éléments pour vous montrer un petit peu le, le type d'article euh, que, que publie aberkan et dont il est suffisamment fier pour les déposer sur euh, Hyper Article en ligne, donc sur un dépôt exprès pour que tout le monde puisse aller euh, lire ces hein, grandes avancées scientifiques. Euh, donc dans la suite, nous avons euh, un, une loi énoncée par aberkan qui dit euh, ceci. Alors il lui donne une, une, un nom, il appelle ça la loi de Soudo-Platov, du nom d'un entrepreneur. Chose tout, tout à fait hallucinant d'avoir le nom d'un entrepreneur pour une loi en sciences humaines, mais bon, on, en, on a le droit, bah, peu importe. Et la loi est la suivante. Quand on partage des biens, par exemple si on partage du pain ou du riz, on le divise. Alors que quand on partage la connaissance, on la multiplie. Puisque si je partage une connaissance avec vous, nous l'avons ensuite, tous les deux, ça a été multiplié par deux. Voilà. Alors c'est certainement vrai, c'est tout à fait sympathique, mais moi ça me fait plus penser... À, à, vous savez, tous ces petits encarts qu'on voit passer régulièrement sur Facebook euh, qui disent exactement la même chose à propos de l'amour et des sourires et des bisous, et ben voilà, moi ça me fait penser plus à ça qu'à une nouvelle euh, grande loi scientifique, mais c'est un point de vue purement subjectif. Et si vous trouvez que c'est génial et que c'est une grande nouveauté scientifique, peut-être avez-vous raison. Il y aurait beaucoup de choses à raconter encore sur, euh, sur la, la suite. Je vais, je vais passer directement euh, à un autre point pour, pour, pas, pour pas vous étouffer sous les critiques. Idriss Aberkane, et donc je saute directement à la page 5 parce que c'est là que, que je pense qu'il y a le plus beau morceau, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'application des mathématiques pour les sciences humaines, euh, comme moi c'est vraiment le, le, la, la partie ah, c'est, fait, c'est, c'est beau, c'est beau, il n'y a pas à dire c'est magnifique. Donc ce que fait Idriss Aberkane à partir de la page 5 c'est de définir les trois grandes lois de l'économie de la connaissance. Il pose ça, là, on a, on a l'impression que c'est un peu comme les lois de la thermodynamique, vous voyez. C'est... Alors évidemment, il le dit pas, hein. il dit pas que c'est comme les lois de la thermodynamique, mais peut-être qu'il connaît pas, d'ailleurs, on va, ça va savoir. En tout cas, euh, voilà, les trois grandes lois qui régissent euh, l'économie de la connaissance. Et donc, je vais vous dire ce que c'est que ces trois grandes lois fondamentales. La première, c'est la loi de somme positive, appelle ça. Euh, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de dire. Ce qu'il a appelé euh, auparavant la loi de Sudo Platov, c'est-à-dire que ça dit que si on partage une connaissance, on la perd pas pour autant et que elle est partagée. Donc c'est formidable parce que comme ça on l'a euh, à plusieurs. Ah oh, c'est, c'est voilà, ça c'est très bien. Ok, je pense qu'on est d'accord. Ce, ça aurait été bien avant de définir ce qu'il appelle une connaissance. C'est-à-dire est-ce que ce qu'il appelle une connaissance c'est une proposition Est-ce que c'est un ensemble de propositions Est-ce que c'est un, un nombre à un moment dans l'article, il dit qu'on peut estimer la connaissance au nombre de problèmes résolus. Bon, euh, dans ce cas, ce sera un nombre. À d'autres moments, vous voyez, comme, comme on a dit tout à l'heure, il suppose que c'est un, une proposition. À d'autres moments, il suppose que c'est des ensembles de propositions. On ne sait, ce sait pas ce que c'est, mais on sait que ça se partage. Enfin, hein. euh, que quand ça se partage, ça se multiplie plus exactement. Ça, c'est la loi 1. La loi numéro 2, c'est la loi de non-instantanéité. Qui dit qu'il faut du temps pour apprendre des trucs, ok ah, ben Là, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Bon, ça, ça va pas. Il y aura pas de levée de bouclier là-dessus. Et la loi numéro 3, c'est la super linéarité. Ah, avec un nom comme ça, ça peut être que vrai. La super linéarité, ça nous dit ceci. Et là, c'est vraiment, c'est assez important de bien comprendre parce que c'est quelque chose d'assez fort. <coughs> la super linéarité nous dit que connaître deux choses, c'est plus que connaître chacune des deux choses. Ah, voilà, voilà. Hein, c'est marrant, ça. Hein Donc, si vous savez que 1 égale 1 et que 2 égale 2, eh bien, vous savez plus que juste 1 égale 1 et 2 égale 2 parce que, nous dit Idriss Barkhane, quand on sait deux choses, il y a automatiquement une troisième chose qui débarque. Voilà, je sais pas comment. Mais, alors, je ne sais pas comment, mais par contre, ce que je sais, c'est que du coup, si on a deux connaissances, disons 1 égale 1 et 2 égale 2, il y en a une troisième qui apparaît et donc, ensuite, on peut faire les couples. Du coup, on sait que 1 égale 1 plus la troisième en question. Donc, on en sait encore une autre, etc. etc. Et selon toute logique, donc, il suffit d'apprendre deux choses pour connaître une infinité de choses d'après cette grande loi de superlinéarité. Bon. OK, mais revenons à des choses un peu plus, un peu plus formelles, quand même. Parce que Idriss Aberkane, qui est très féru de mathématiques, nous donne une formule. Cette formule, je vous la lis. Cette formule, c'est K2. A et B supérieur à K de A et K de B. Alors je vais un peu détailler. K, on ne sait pas ce que ça veut dire, à part que c'est la première lettre de knowledge, donc ça veut dire connaissance. L'idée, avec cette formule, l'idée de Aberkane, parce qu'il explique après hein, un tout petit peu en français, vaguement, enfin en anglais, euh, que ce qu'il veut dire par là, c'est que donc connaître A et B, c'est plus que connaître A et connaître B séparément. Quand je dis et, Aberkane utilise un symbole euh, qui est une sorte de, v, à de mini, voilà, v minuscule à l'envers, c'est-à-dire avec une pointe vers le haut, et qui, en logique, est utilisé pour dire « et ». Donc, si on dit « K pour connaissance de A et B, je suppose que A et B doivent être des choses qui sont des connaissances, donc ou euh, des propositions, je ne sais pas. En tout cas, on peut les lier par « et ». Il n'y a aucune aucune définition, aucune précision dans l'article d'Aberkane. Il ne dit pas ce que c'est que K, il ne dit pas ce que c'est que A, il ne dit pas ce que c'est que E, il ne dit pas ce qu'il entend par supérieur. Mais simplement, dans cette formule, vous avez donc A et B, qui suppose donc que A et B sont des propositions, puisqu'on peut les lier par cette, ce connecteur logique qui est le E. D'accord donc des propositions, ça peut être par exemple 1 égale 1 et 2 égale 2, ou... Euh, Paris est en France et Londres est en Grande-Bretagne. Voilà, ça nous fait des propositions qu'on peut lier par le et. Donc quand euh, aberkan écrit A et B, ça doit être ça. A priori, c'est pas défini, mais voilà, c'est, c'est la définition, l'utilisation habituelle en mathématiques de ce symbole. C'est dire et, et c'est fait pour lier des propositions. Ensuite, je vous ai dit, dans sa formule, il écrit supérieur à K de A et K de B. Supérieur quand on ne définit pas ce que ça veut dire, ça s'applique à des nombres. Hein Ou alors, il faut expliquer ce qu'on entend par supérieur. Strictement supérieur, ici, d'ailleurs. Donc, puisque ce n'est pas indiqué, ça, je suppose que ça doit être euh, des nombres, et donc euh, la connaissance de A et B, c'est donc un nombre, voilà Et au-dessus, justement, Aberkane nous a dit la connaissance, ça peut être mesurée par le nombre de problèmes résolus. Donc ça pourrait être un nombre. Sauf que de l'autre côté, à droite de l'équation, de l'inéquation plutôt, nous avons K2A et K2B qui laissent supposer que K2A et K2B sont donc des propositions. Donc vous voyez, c'est absolument formidable. Et alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je n'ai absolument jamais vu ça de ma vie dans aucun article scientifique, une équation autocontradictoire avec, dont aucun des symboles n'est défini. Ça, c'est absolument phénoménal. On ne sait pas ce que c'est que K, on ne sait pas ce que c'est que A, on ne sait pas ce que c'est que B, on ne sait pas ce que c'est que le E, mais ça ne peut pas être le, le truc logique habituel. On ne sait pas ce que c'est que le signe supérieur, mais ça ne peut pas être le truc euh, habituel, parce qu'il y a des contradictions. Donc la première formule que donne Aberkan et qui est, dans, qui est censée formaliser Donner un sens rigoureux à sa troisième grande loi de l'économie de la connaissance est auto-contradictoire et non définie. C'est hallucinant. Voilà. Alors, ce, ceux qui ont fait des maths comprendront à quel point c'est déliant. Mais continuons un petit peu, parce que Aberkan va beaucoup plus loin que simplement donner cette formule. Il nous donne une autre formule qui, d'après lui, euh, explique les flux de connaissances. Et cette formule, elle est très simple à comprendre. Elle dit, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais elle dit simplement que les connaissances qu'on acquiert, ça dépend uniquement de l'attention, donc est-ce qu'on est concentré ou pas, ce qui note A, et du temps qu'on passe, qui note T. Alors ça donne une formule qui est, je je passe, hein, mais la formule est contradictoire avec la première, aucun des éléments n'est défini non plus, donc c'est vraiment, c'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, mais voilà, c'est cette formule qui note phi de k égale à t, mais qui veut dire, parce que c'est expliqué en dessous, que ce que vous apprenez pendant une durée t, en étant concentré au niveau a, c'est a multiplié par t. Et ça c'est pour moi l'exemple type. De ce que fait Aberkan aussi sur Twitter, c'est-à-dire sortir des machins parce que ça a l'air bien comme ça, sans à aucun moment réfléchir aux implications de ce qu'il a écrit. Parce que si vraiment les connaissances qu'on acquiert en un T, c'est simplement T multiplié par l'attention, ça veut dire plein de choses. La première chose que ça veut dire, c'est que la superlinéarité n'est pas possible. Parce que dans ce cas, quand vous apprenez quelque chose pendant une heure, et puis quelque chose ensuite pendant une heure qui suit, vous n'avez pas appris plus, vous avez pris la somme de ce que vous avez appris dans chacune des deux heures. Donc sa super formule, deuxième super formule, est en contradiction avec sa première super formule et avec sa troisième loi de super linéarité. Donc, déjà, c'est un petit peu embêtant, si on veut, pour être complètement rigoureux. Deuxième chose, nulle part il n'est écrit, et donc moi je raisonne en mathématicien, on me donne des formules mathématiques, je raisonne en mathématicien, nulle part il n'est écrit. Euh, ce qu'on fait pendant ce temps-là, Hein et donc, ça veut dire que quoi que je fasse, du moment que je suis concentré à un certain niveau, en une heure, j'apprendrai la même chose. Donc, je prends, par exemple, deux exemples, tout simples. Premier exemple, pendant une heure, je vais être moyennement concentré et je vais lire un livre de science. Voilà, ça, c'est l'exemple numéro un. Je vais apprendre des choses. Deuxième exemple, au lieu d'ouvrir le livre de science, je relis le titre pendant une heure. et bien, à la fin, j'aurai appris la même chose. Je peux lire un roman, je peux lire la Bible, je peux lire... Un, un texte qui ne contient que des choses fausses, je peux lire une lettre en boucle, en disant ah, 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 dans ma tête, si je suis suffisamment concentré, j'apprendrai autant qu'en lisant un livre de mathématiques ou de sciences. Voilà ce que nous dit, ce que nous affirme Aberkan. Et pour revenir à ce qu'il y avait avant, donc qui, qui est contradictoire avec ça, hein, donc les deux ne peuvent pas être euh, possibles, être vrais en même temps, mais si on a vraiment la super linéarité, c'est-à-dire si vraiment quand on apprend deux choses, alors on en apprend une troisième d'abord on voit immédiatement que ça veut dire qu'on apprend une infinité de choses en apprenant seulement deux choses et comme il n'est écrit nulle part que les deux choses doivent être différentes, en réalité ça veut dire que si vous savez que 1 égale 1 et que vous savez aussi que 1 égale 1 alors vous en savez plus voilà ce que dit exactement le théorème 1 en contradiction avec l'équation numéro 2 qu'il appelle l'équation numéro 1 mais qui est quand même numérotée 2 page 6 voilà. alors ça c'est vraiment des thés- sans aucune importance mais effectivement, il y a des problèmes de numérotation. Et alors ça, c'est, je ne vous parle que de ça. Je, je vous engage à aller voir vraiment l'article euh, dont, dont tout est étonnant. C'est-à-dire on a, on a une liste de références complètement hallucinante. Euh, en fait, à peu près tous les titres, donc je, je donne juste ça pour terminer, mais à peu près tous les titres de la liste de références l'expression, contiennent l'expression économie de la connaissance. Et l'impression que ça donne... Euh, pour reprendre ce que m'a dit Sébastien Dieguez, c'est qu'en en fait, il a été sur Google Scholar, par exemple, taper économie de la connaissance et qu'il a pris tout ce qui sortait. Euh, ça, ça tient absolument pas debout. Euh, et, et voilà. Bref, vous avez compris un peu le niveau. Donc, on disait, euh, plutôt, plutôt, on disait, non, non, euh, Idriss Aberkan disait, c'est pas bien sérieux tout ça, on m'attaque sur des détails de fond, on m'attaque sur mon CV. Sous prétexte qu'il est faux, on prétend que je ne suis pas honnête. On m'attaque sur mon livre parce qu'on a trouvé des erreurs dedans. Alors je ne sais pas à quel point c'est grave, je ne sais pas à quel point c'est des erreurs. OK. Mais parlons plutôt du fond. Parlons plutôt du fond. Je vais y arriver et des idées. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher le fond et les idées dans un article qu'Aberkan a voulu mettre en avant, a voulu mettre sur Hyperarchive en ligne pour que ce soit accessible à tous les chercheurs. Et ce que je trouve dedans, c'est une suite de formules qui n'ont aucun sens, qui sont contradictoires les unes avec les autres, dont aucun signe, j'ai jamais vu ça, aucun symbole n'est défini dans le texte. à propos d'un truc qu'il appelle la connaissance, dont on ne sait pas si c'est un nombre, une proposition ou un ensemble, euh, voilà, donc, donc quelque chose d'absolument fumeux. Et tout ça, ça m'évoque absolument pas un grand génie de neurosciences. D'ailleurs, il n'est pas question de neurosciences là-dedans. Euh, mais même un grand génie des sciences, ça m'évoque même pas quelqu'un qui fait de la science. Ça m'évoque très clairement quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du bullshit. Et plus précisément du French pseudo-profound bullshit. Voilà, et avec un peu de chance, French pseudo-profound bullshit, ce sera le titre... D'un article qu'on écrira peut-être avec des collègues très bientôt pour dénoncer euh, justement voilà ce, ce baratin un peu qui a. Euh, bah, où on utilise des, des, des formules qui servent à rien, des phrases qui font joli, pour ne rien dire en réalité. Et ça, ça a déjà été. Peut- peut-être vous avez entendu parler de ça, euh, ce sera un peu ma conclusion. Euh, ça a déjà été étudié dans un article. Scientifique qui a fini par sortir euh, à force de traîner et de circuler entre les chercheurs, euh, qui s'appelait justement euh, On Pseudo Profound Bullshit, donc sur le baratin pseudo profond, euh, où où, il est question de ces phrases un peu creuses euh, que que peuvent sortir chez nous les Bogdanov parfois, et aux États-Unis, Deepak Chopra par exemple, et qui ont l'air profondes et qui en réalité ne disent rien, c'est-à-dire soit ça n'a aucun sens, euh, soit c'est juste euh, une banalité enrobée dans une jolie phrase, un aphorisme. Voilà, et ben c'est à ça que me fait penser l'article de Idriss Aberkan très, très, très clairement. Et c- ça me fait de la peine de voir que le système médiatique français, euh, comme je, je pense, hein, que ce soit c'est pas du tout typiquement français, euh, comme d'autres favorise ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des vrais chercheurs qui savent chercher et qui sont pas du tout médiatisés, euh, peut-être parce que eux, ils savent pas s'exprimer correctement, peut-être parce qu'ils sont pas, ils sont pas fun, dynamiques, sympa et, et télégéniques comme Idriss Aberkan. Et à côté de ça, on, on porte au nu des Idriss Aberkan euh, qui voilà qui me rappellent les histoires de Bogdanov par exemple. Voilà, voilà. Un épisode, vous l'aurez remarqué peut-être un petit peu critique sur notre ami Aberkan, qui n'est qu'un exemple parmi plein plein d'autres. Et donc pour terminer quand même sur une note positive et, et qui servira à ma défense si jamais il y a un procès, euh, je pense pas que Idriss Aberkan, je ne pense pas du tout qu'il soit complètement stupide. Euh, il a vraiment alors son, son CV a été complètement bidonné, ça c'est sûr, mais je ne pense pas du tout qu'il soit stupide. Par contre, je ne crois absolument pas qu'il soit scientifique dans l'âme. Je pense que c'est un communicant, qu'il est très doué pour se faire mousser, qu'il parle très bien et que tout est basé là-dessus. Voilà, j'espère ne pas vous avoir ennuyé Et à bientôt pour un nouvel épisode un peu moins négatif, peut-être. À bientôt. Et sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.